0: 我相信现在的小朋友应该从零岁开始就拥有不少的玩具，是很多
1: 。对，我记得我自
0: 己在挑玩具的时候，<笑>安全是第一考量，是再来色系是我的第二个重要的命脉。<笑>但你会觉得很难挑到色系很满意的吗？哦、oh, ，有时候我觉得那种大红大蓝大黄的，我真的是没办法。我觉得美学的育成应该要从日常来建构，是。所以我在日常的时候挑玩具给他，我其其实也蛮着重在颜色这部分的在挑选。嗯、然后我觉得在大脑建构学。当中玩其实对他们来说是一个很重要的环节。对，房间其实也有很多的专家在提供这部分的服务。嗯，那我看到很多社团的妈妈，像我们加入一些社团，很多妈妈会自己手做来陪小朋友玩诶、欸嗯。
2: 对，嗯，但我们不是那种手做的那种比较手拙一点，媽媽<笑>手拙派，所以我们比较尝试透过还是去采购啦，然后来、啊、来买那些玩具教具。但是因为我们在这一路上就是挑选玩具的这个经历上，我们觉得说，呃，其实也不太确定说这个。玩具到底适不适合我孩子现在的年龄？对。然后我们其实有发现，就是我们小朋友在小的时候有发现，国外有一些就是依年龄别的是呃设计去就是订阅制的那个陪玩的玩具组。对对对然后我们那时候就觉得说啊、哦，这个很棒，就是那时候默默觉得这个服务很好、嗯，可是好像没有送台湾这样子。没有啊，对。但是今年台湾终于有一个就是教育新创团队 Circle by Circle 圈圈玩旅。然后他们呢是一群来自就是世界各国的专家，然后他们真、嗯。对孩子发展为核心，然后透过科学与医学的发展理论，然后提供就是婴幼儿适龄适能的订阅制玩具、教具，然后叫“玩中学成长盒”嗯。对，他们是有一个信念，是希望让孩子可以玩得开心，然后也同时透过玩让他们发展的更好。那我觉得这个是非常打中我们就是新手父母所需要的，只是说我们现在孩子有点老、嗯、老鹰，对
0: <笑><笑>
2: 对，但是我们觉得这个服务非常棒，所以。我们今天特别邀请，就是 Circle by Circle 圈圈玩旅的共同创办人 Aaron 来跟我们介绍一下，就是怎么样发展出这个玩中学、成长和的这个创业的呃事业，然后也为什么
1: 会有这个想法呢？我们请 Aaron 先来跟大家打声招呼。Hello， 我是 Aaron， 谢谢你们刚刚的分享，因为我刚想要回应，是就是我觉得哇，天哪，原来你们选玩具也会注重色系，我觉得好像遇到了知音人，会、啊，所以我们选，你应该早点创业的。而且其实我的孩子大概跟你们两个是一样大，就大概三岁多，嗯、对、嗯，就是老鹰，<笑><笑>对呀、啊，所以你是透过老鹰的这个成长历程
2: 发现这个痛点，是不是？是是是，嗯、所以
1: 我觉得其实今天真的非常开心嘛，就可以来到这边，跟你们本人见到面，我觉得非常非常开。心。<笑>然后我是 Aaron， 是就是稍微自我介绍一下，就是其实我在海外生活大概十年的时间了、嗯。那其实我那时候在十年前，我到海外的时候，其实我先到英国，那然后再到美国，那、嗯、我接下来就在美国大概待十年左右。对，那我觉得其实就是在海外的这个经验，真的还蛮帮助我看到，哎，就是海外呃，比如说我想美国好了，就是美国部分跟台湾部分，其实在文化上，嗯、或是说在一些你说消费市场上，或是很。多。多的人的文化特性啊，等等的，其实是非常不一样的。是，然后我觉得从这些不一样当中，其实也还蛮激发。我们去思考说，哎，我们可以怎么样把一些我们想要的概念或是想要的观念，可以也带来台湾的市场、嗯？我觉得这个是我也还蛮感恩，就是有这个在海外的生活的经验、嗯，对，就是包含工作啊，然后包含生活的经验、嗯。然后其实到 Circle by Circle 这个品牌，我觉得可能也跟我过去的工作经验有一点关联。嗯，那其实我在台湾，我之前是在。媒体圈就是电视台这样子是，是，很高压的环境。我对我那时候在电视台当记者，跟培训主播、嗯、是。然后后来我就到出国念书了。然后念书之后，其实我在美国也一直从事跟行销还有传播相关的行业。嗯，对。然后那时候我服务的客户比较偏向于观光产业、嗯，是。就比如说各国的观光旅游局啊。可是我觉得它之所以也帮助我们在 circle by circle 有一些不一样的观点，原因是因为其实在做。文化上面的宣传或是策略的时候，它其实本质就是在呃创造一种体验，嗯，给消费者嘛。对，那其实我觉得 circle by circle 也是，只是我们把它放到了所谓的亲子市场或者是亲子关系里面。嗯、是对，所以我觉得亲子关系，我不知道你们。因为我相信你们应该也会觉得，哎，跟孩子的相处就是一个体验嘛。嗯、因为对我们来说，就是哎，第一次当爸妈，或者是也许第二次、第三次。可是无论如何，跟每一个孩子的关系都是一个全新的关系。我觉得
0: ，所以你创业的目标是因为跟孩子想要创造你们的共同独家记忆，所以是才有这样的起心动念去发展 c i r c l e by c i r c l e 的吗
1: ？我觉得有一。点类似诶、欸，然后我觉得可能讲的更深层一点，哦、就讲到创业的这种理念啊，嗯、或是诶、欸，为什么创业？我其实觉得创业从来不会只是因为一件事情，嗯，就它可能是你生活当中有很多很有趣的事情，或是有可能会让你挫折，或是可能让你觉得 maybe 很开心、很兴奋的事情，把它集结起来的，嗯。然后我觉得对我来说，其实当时最大的一个转变，其实也就是开始当妈妈这件事。嗯，然后我不得不说，我觉得我就是一个很蛮不会当妈妈的人。谁很会？<笑>你告诉我。哎，有人呃，应该说，有的人他是对于当妈妈这件事情是很兴奋的。很期待的、哦，然后他可能本质上或是性格上，他其实是很愿意，而且也很容易的去学习这件事情，对吧？然后、嗯、好像有这样的是是有吧。然后我觉得我就是属于好像首先就是先天已经不足了、嗯，后天好像努力也不知道努力去哪里那种感觉。然后我当时其实是很挫折的，然后那个挫折就是会有点来自于说，哎，跟孩子在一起，但是我好像没有办法活在那个当下，嗯，就是那感觉很疏离。真的 o k 甚至是我都觉得我的保姆，她她很优秀，我的保姆是一个非常优秀的一个保姆，嗯、然后我都觉得她都比我更像妈妈。会不会是你的保姆太优秀，<笑><笑>导致你的疏离感？<笑>但是。像我先生就没这个问题，他就很愿意去学，然后一切就好像跟女儿的那个呃 connection 就是很很深这样，很紧密这很紧密。然后我当时就觉得不对劲吧，就就是难得当妈妈了，怎么会就是有这种很挫折，然后又好像无法跟孩子建立建立关系的感觉、嗯。所以那时候我就开始做很多的，应该算学习跟研究、嗯。是，可是我当时学习跟研究的初衷，只是觉得我好像。我认为我自己应该改变心态。你觉得应该更入戏一点我？我觉得我的问题应该就是不够入戏，或<笑>是我就是没有办法认清我当时的身份。我觉得，哦、然后可你可能有一点在排斥，是不是？有一点，然后就是、嗯，可是我自己也有点知道自己就是要解决这个心态，可能唯一的方法就是让我自己能够被自己说服嘛。嗯哼。所以那时候我就开始哈，我就开始看很多类似像书籍啊，然后一些了解一些教育法啊等等的这样子。然后其实就是从那个时候，我觉得算是我遇到的就是。刚讲创业为什么嘛？我觉得第一就是因为自己身份转换，然后第二就是因为开始接触到蒙特梭利。嗯，那蒙特梭利他是就是他是一百五十年前的一位在意大利的一个女博士，嗯、然后她是一个医生。是，他其实也对于人权这件事情做了很多的努力，嗯、就是他，我其实非常尊敬他、嗯，就我觉得他是一个很棒的女性。然后他当时就有一个教育法，然后这个教育法叫蒙特梭利教育法，我相信他现在在台湾都非常的普及。是，然后当时我就读了很多他的书籍，跟他这整个教育法的理念吧。嗯，然后那时候也因此就是去呃国际蒙特梭利协会跟美国蒙特梭利学会有两个世界上两个组织专门在培训蒙特梭利的老师、嗯、这样子。是，然后那时候我就去考取了。这个正正装，嗯然后，很入戏，对，直接过度入戏，啊。<笑>然后，可是我要讲，为什么他是我觉得影响创业的第二点，就是因为他其实对我来说，他除了改变我跟女儿的关系，嗯。它有点让我看到了，应该说很大程度让我看到了教育这件事情的不同面向。嗯，还有教育这件事情可以带给人的改变跟感动吧，也算是促使你要做这个玩中学成长盒的一个核心、嗯，很大的一个核心。所以它真的是我算是，因为现在我们讲 circle by c i r c 它其实就是它的本质就是教育新创嘛，就是教育，对。嗯、對所以其实刚刚我提到蒙特梭利博士他的很多的理念，嗯，他真的带给我很多感动。嗯，有没有什么比较最大的是哪一个之类的吗？嗯、有没有比较深刻的？嗯，比方说他非常的相信每一个人有他的位置哦、嗯，然后这个位置，因为他有时候会讲的比较学、比较哲学性一点、嗯，比如说他会用一些很比较抽象的字眼是。但比如说，他就会说，每个人在宇宙中可能有他的位置，对，那不管他做什么，其实他就是受他他自己的内在启发动力去完成。嗯，那我可能我们做父母，其实就是在帮助他去找到自己内在动力，对内在动力他适合自己的路。然后我觉得这个点其实是跟我们过去，就是我们过去三十年来<笑>我们所受的教育，它其实就是一个非常大的不同。是的。然后其实，在追根，就是我觉得再往回推一点的话，他其实就是在认为每个人有他的价值。嗯，然后他的天赋是,是，然后他这个价值是、嗯，而且他的价值其实不是说，哎，你很有，就是蒙特梭利是一个很入世的人、嗯，就他不是说，哎，就是你可以做你自己，然后比如说去深山隐居，他也不是这一派，嗯、他就是讲白话，就是他就认为说，其实最后我们还是回归社会，就是取之社会，用之社会的概念，嗯，然后在社会当中有一个真相的循环，类似这样对对对，然后我觉得这些点其实都很触碰我，就是很命中你，有有你，达打动我的。<笑>然后我那时候很夸张，我那时候我先生都会说：“你现在是准备要考就是第第二个、第三个硕士吗？还是怎么样？”就是<笑>你就真的很入戏，就对了。我超入戏，然后包含晚上可能我觉得有点辛苦、有点累的时候，嗯、我可能就会看一下像蒙特梭利博士的著作写的字，那<笑>应该是蛮温
0: 暖的了，<笑>是真的
1: 是温暖了。<笑>嗯就我现在不是、嗯、对，就是真的。然后有时候看了会，其实真的很感动。就是毕竟他很讲求人权嘛，嗯、對,对对，人本的感觉是是<笑>是,是。然后我就会觉得哇，就是很很感动。是对对啊，所以我觉得他真的是让我自己啦，就是走入教育一个很大的推手。对，哦、但是我相
0: 信教育是个大业，要做教育这件事情的创业，不单单只有一个人的力量。对。所以现在
1: 团队里面还有哪一些主要的 key man 吗、嗯？跟你一起在做这件事情？其实我觉得这也是蛮感动的。一这件事情，因为呃，教育有很多面向切入，嗯、对。那以台湾来说的话，其实过去很多的团队切入的点，就是是在比如说六岁以上
2: 嗯
1: ，嗯，然后甚至我觉得，也许你们也会看到蛮多是，比如说高中生营队，就是营队类型的，嗯。可是其实零到三岁，我们自己的研究调查等等的，其实它就是一个缺口。嗯，但其实零碎很重要。那时候我们就发现这件事情，可是发现这件事情之后，好，我们就决定好哪个区块了嘛？对，就像刚刚讲，就是其实我一个人是绝对不够的。嗯。然后不够的原因是因为我们就决定要走了。现在大家所看到就是它不只有教玩具，它还有很多背后的专家课程等等的东西。嗯、那这东西其实就会需要刚就提到了嘛，就会需要不同的专家。对，所以其实除了我自己之外呢，我就比较偏品牌啊、行销。然后，嗯、但因为后来有补充一些教育方面的认证跟知识嘛，是。那除了我自己之外，我们的另外一位 co-founder。威，他是我先生、嗯，是，然后他的专长就是在软体科技，因为其实我们也希望接下来下一步是做到软体科技的势能势性的加强，这样子，嗯。然后还有蒙特梭利教师，是，那他叫 Joan， s 嗯，然后我们也有儿童智能治疗师 Joanne， 然后我们还有前乐高的设计总监，然后来帮我们做所有的设计，嗯、因为一定要有设计师，是、哦，这很重要很重要，因为那
2: 个教具玩具是从零你们开
1: 始打造的，是吗？对,对、哦，所以就是他是很重要的一个 T m a n k man， 然后他就他非常的优秀，是。然后除了他之外呢，其实我们也还有行销，就是 brand， 就是品牌行销的 director， Branding,、嗯、是对。然后他主要就是做电商这一块非常有经验。然后除此之外，其实还有一群算是背后的顾问团,队顾问团了、嗯，很完整诶。对呀，顾问团队就包含了像是儿科医师，嗯，然后还有在教育这边耕耘比较久的，还有早期教育的一方面的专家，是还有我们自己就是入选台湾一些加速器孵化器的创业导师、嗯、这样子。所以是一个非常强而有力的团队、嗯，去促成
2: 你们这个新的事业的诞生。哎、嗯，那我们再请 Aaron 先介绍一下，嗯、因为你刚刚有说，除了你们就是叫玩具之外，其实你背后还会提供很多 support 给这些订阅的、嗯。新手爸妈对不对？你可以再介绍一下你们的服务
1: 吗？嗯，我觉得这个可能说起来会比较像是，其实我们从来不会跟人家说我们是一个玩具公司。嗯，因为其实我们的初心吧，就是或者说我们其实想要做到的事情，从来都不是只有玩具或是教具。对，那么也就是因为这样子，所以就现在大家可能会看到，啊，我们有一块是是能是性的教玩具、哦，有另外一块其实是 support， 就是协助父母，嗯，比较像是此时此刻会需要，比如说。说现在我，比如说啦，我现在小孩如果七个月大，对，那我们觉得发现一个痛点就是现在坊间的资讯太多了，嗯、然后有太多的专家声音了。是，那其实有的时候我需要的，老师说，我就是需要七个月大的知识嘛，嗯、我不需要看一个五岁嗯之类的，嗯、或,或者哎零岁。你要过滤太多东西，东西对、嗯、对，所以其实我们给爸爸妈,妈妈的知识点也都是在一个，就是有点像 right timing、嗯。他现在七个月大，我就给他七个月大的知识，就其实跟教玩具一样，是就是适性适龄。对对对，除了这个。像变父母、照顾者，对。嗯、然后我觉得这个背后就是，除了我刚刚讲说，我们从来都不是只是想做玩具。然后我觉得会回到一个我们蛮相信的一件事啊，就是我们很相信，其实每个父母或跟孩子，他都值得一个正向而且是有趣的亲子关系。嗯、那么要打造这个亲子关系，其实我们通常会讲照顾者这个角色，因为其实台湾的环境非常特别，就是台湾有很多是阿公阿妈协助教养、嗯，或者是有保姆，或者是有就是小姐姐那种陪伴。嗯姐姐这样子，然后这个是台湾很特别的环境，嗯，所以我们通常我们就会说照，照顾者其实不只是父母，那其实照顾者对孩子，老实说，超级重要，是哈，而且是对针、嗯、对就特别的对零到三岁的。baby 就是小朋友而言，其实照顾者你怎么去互动，还有你怎么打造一个所谓的环境，对，然后这个点超重要，可是常常被忽略。对啊，以
2: 前我们还没有真的生小孩的时候，我都会想说，啊，那个零到三岁不就是吃饱、嗯、躺在那对，吃饱喝饱换好尿布就好了吗？或者其实我<笑>基本生存需求。对，但是我觉得其实有一些<笑>呃可能。保姆或者有一些托婴，我觉得有一些老师，他们可能也是这种概念呢、欸，就是比较传统一点的、哦，还是
0: 就是这种比较。上胖，我觉得这些是可以被考核的方式，就是哦，他、嗯、有没有变胖啊，有没有长高啊？哦、你
2: 说就是我们一般大众<笑>，因为发展是不是在曲线上啊？上啊对，因为你刚刚说，其实这个阶段很重要。但是他有点难去用一种很具体量化，让我们一般家长去看到。嗯，就是要让照顾者，我觉得要照顾者本人真的每一天每一天跟你的那个孩子相处会比较明有比较有感。但是如果你把它送出去了，那你要怎么样去量化它的成果、成长、嗯、就会比较难、嗯，对不对
1: ？而且我觉得，因为刚,刚讲零到三岁很重要嘛，其实它是真的、嗯，也不是我们现在口头说重要，就是它是真的有一些科学上的研究，研究嗯、就是包含它各,、嗯嗯就是、各项发展指标。是这指标不是只是长高，就我们刚,刚提的，不是只是身高或体重，而是它所有会影响未来脑脑的发展、嗯、跟认知发展的，它其实是可以把它拆解的很细致的。是比方说。就是我们现在讲，哎、欸，小朋友，其实对我们来讲，我们拿一支笔很简单，嗯，可是对他来说，他从一个 baby 开始，他从他的手，是从比如说手掌抓握对到，比如说三指抓握，嗯，到很精细的可以用捏的两指抓握、嗯，其实这所有的发展进程，嗯，他都不是一天就一处可及的，嗯、对他其实是需要被拆解到，甚至是哎几个月的时候，我们可以做这样训练，一、嗯、几个月的时候，他可以就是怎怎么样的另外一个进展，慢慢建构起来的，对对对,对,对、嗯。可是我觉得我们现在。痛点就是现代父母的痛点，就是除非我本身就是一个什么教养专家，或是我本身就是医学专家，不然一般父母怎么可能会了解到这么细致？细致嗯，对，所以其实我们的就是我们的角色，其实就有点像是帮助现代很忙碌的父母们。嗯就是帮他这些部分都拆解好，对、啊、<笑>是爸妈的 coach， <笑><笑>对很需要哎、欸，就是把它拆解的很 detail 这样子
2: ，然后其中一个部分就是靠呃你们发展出来这个教玩具，对不对？好，对对,對，因为你刚刚有特别强调是性是龄，那虽然你说你们不只是做教玩具，但是我觉得蛮好奇，就是、嗯、那你们在这一部分就是教玩具上面，你们是做了哪些研究，或者说你们下了什么样的苦功，才诞生出就是我们现在看到的这个玩中学成长盒？
1: 嗯，我觉得这个也会回到我们刚刚就是连续讲到这个脉络，嗯、就是我如果我们先认同，首先我们先认同零到三岁很重要，他、嗯、的大脑发展其实等同于我们现在大人的八八十 percent 了，其实是。好，我们就是先有这个基础认知基础之后，其实我们就开始对我们来说了，我们内部我们就开始拆解说，哎，那我们知道它很重要了，所以呢，我们可以怎么做啊、哦？怎么帮忙？对，怎么去用我们的方法论去协助呢？这样子。然后，所以其实我们就做出了一些我们自己认为的一个方法论了。哦。然后，比如说对我们来说，我们就会认为说，哦，提供一个孩子很适合的环境，就刚提到环境是，然后还有一个正向的互动，嗯，然后再加上可能有意义的玩乐，对。他可能就可以等同于帮助孩子的脑的发展，帮助他在这个零到三岁的关键期可以最大化的去成长，类似这个概念。锻炼对，所以其实刚,刚讲到三个关键嘛，一个是环境，一个是正向互动，嗯、一个是有意义的玩乐。玩嗯、那其实适能适性这件事情，我们可能就可以从比较偏从玩乐这件事情切入，是因为我们的教玩具它基本上就是在支持孩子的玩。嗯，然后我觉得其实我们对玩好像也蛮常会有一些误解的，就比如说，嗯，嗯呃、像可能我们的上一个世代，他们会觉得玩就是就为什么小孩都要玩，有什么好玩这种的，嗯，啊、那他们不玩他们要干嘛？对，哎、欸，那我觉得，因为我觉得我们这一代好像就比较能够理解这件事情，嗯，但是其实因为对大人来说玩就是娱乐，可是其实对孩子来说玩就是他的工作，玩就是他的生命的学习跟生命的全部，嗯，嗯嗯他其实透过玩建构很多东西嘛，是，然后我觉得我们刚。刚,刚讲到适龄适性件事情，其实其实就是在我们很认为玩很重要这个基础上，那我们要怎么让它好好玩呢？嗯，呃，适能适性的玩就很重要，是因为呢，我们其实也知道很多家长就是有很多困扰，这个困扰包含，哎，为什么我买了一个 A 玩具回家，然后爸爸妈妈就观察孩子，就发现他要么就是不玩，要么就是玩得很挫折，嗯，然后可能爸爸妈妈心里又会觉得，嗯、哦，是不是？买错了，买错了，<笑>还是我是不是可能没有引导好，什么、嗯，就也会有挫折感？对。但其实我们就发现很多的原因，其实就源自于这个玩具是真的不适合这个小孩、嗯，可不是因为这个小孩，而是因为可能他现在明明才五个月大，然后你买给他一个两岁才会可以玩的最大化的一个东西，嗯，那就是真的有点不适合他。然后但孩子不会说，嗯、他的表现方式就会是，要么不感兴趣，对；要么就是呃觉得哭，因为他可能觉得很。挫折很难，不知道有什么好玩的。然后，所以我觉得这个点切入的时候，就会发现适龄适能的给予，其实对于这个年纪的孩子来说，还比较能够帮助到他有意义的去玩乐。玩嗯
0: 。对， okay, 对那個，我发现我儿子不会玩的，他都拿去厨房，他的
1: 厨房，然后变成煮他的
0: 菜，变成素材，<笑><笑><笑>
1: 哎呀，也很棒，<笑>我觉得孩子超級他不会玩的，他都拿去了。<笑>可是是不是就是有些他真的就是不会玩，<笑>但其实就是年纪可能不适龄、嗯，因为适龄这件事情其实是最可以快速判断的。因为适性还比较难判断，适龄其实算是比较我们可以粗浅的去判断嘛。对对啊，然后我觉得适龄适性就讲起来很简单，因为我们刚刚就讲了一下那个脉络嘛。嗯、我觉得讲起来很简单，但其实在落实，嗯、就就是对我们来说落实这件事情其实很困难。嗯、对啊，嗯、它有就比如它是有一些流程啊，我们在做的时候有些流程啊，包含刚刚提到说，哎，我们的专家团队有谁这样子？是，所以其实每一个专家团队的人，他都有他的专业度。哎，那每个人都有每个人专业，怎么在这里面找到最多？普及大化，我觉得这很难哎、欸，<笑>因为每个人都有坚持啊。对、嗯，我觉得就是比如说我们的流程呢，我们的工作流程就是，比如说大家看到一个现场的，其、就、实是一个教玩具，它其实背后是有一个产品开发,发、开发、发展的流程嘛。是。那对我们来说，其实最重要的第一步就是每个，因为专家就是分两类，一个就是教育类，一个是医学类。嗯。那我们就会从教育类的观点，比方说蒙特梭利的观点，比方说正向教养的观点，比方说华德福的观点。嗯。好，这些就是偏教育类的嘛。那有另外一部分的观点，就是医学类，的，比如说认知发展，比如说脑科学发展、嗯。那其实我们在第一步就是会先把这些所谓的刚刚教育类跟所谓的动作发展类，全部先融合起来统合，统合起来，然后创造我们的方法论。然后之后呢？我们就是把，比如说，我们就以零到三岁为一个分级，我们就把零到三岁光谱这样画出来。画出来之后呢，我们再把每一个切点，就比如说、嗯、哦，就是零到两个月大，或四到六个月大这样子。然后我们再把每个切点所需要的技能把它抓出来。哦，所以其实我们是先用大方向，然后我们再把它 narrow down 每一个小切点对。然后接下来呢，这部分就是我刚刚提到第一个步骤嘛。然后第二步骤就是，哎，那这东西都是纸上谈兵啊，你要怎么把它变成一个看得见、嗯，摸得到的产品？还要可以玩得起来。对，那这个时候的我刚刚提到的，就是玩具设计师就非常重要了、嗯。是，那接下来他就会开始根据哎我们的这些理论，就是这些我们刚提到理论类的东西，把它变成一个呃可以玩的东西。哇哦！那他这时候的工作的重点就是在于说，很多从理论变到一个实体产品的过程，嗯、有些东西是需要去调整的。应该非常需要，<笑>对对对，蛮多东西需要调整的。对啊，比如说啊怎么样好玩？因为如果很理论、嗯，听起来就很无聊啊。那怎么样又可以有一种趣味性存在？是那这就是这时候我们刚刚讲，就是前乐高设计总监，他非常擅长的事情。哇，因为他很需要有这样的灵
2: 魂人物、欸，不然真的很难拍。因为他其实已经从业十五年，就是在这个玩具业界，在乐
1: 高，他好,好有玩心哦。对他本身就是赤子之心这种人，伤、啊、心、哦、<笑>是，就是他会去研究各种玩啊这种东西，这样子。然后所以这时候他的角色就很。重要了。是接下来呢，它其实我们每一个产品都基本上在图纸上都修过超过十次，有时甚至二十次、嗯。然后因为呢，它开始有了一些东西之后呢，又又来了我们的专家又要在一起，又要全部开始 input <笑>一堆意见、哦。然后比如说哪里可以怎么修，哎，哪里可能不符合玩的那个动作发展什么的，所以就是很多很多的来回修正，然后来回修正之后再过安全检验啊，还有很多很多的 detail 这样子。那这个历程，嗯、你们到就是现
2: 在真的推出这个。历程你们历经了多久啊？你筹备了多久？嗯、八个月哦、嗯，那也也对，还算是蛮快可以产出的感觉。嗯、当然中间来来回回超级多次啊，应该可以想象。非
1: 常，其实蛮蛮辛苦的。然后我觉得尤其是过安全检验这个部分、哦、，OK， 对，因为我们有过美国的安全检验，它叫 ASTM， 然后欧、呃、盟的可能大家比较熟悉，嗯、就叫 EN，、嗯、就是它通常还会看一个 C， 哦，有有有,有。嗯对，然后其实我们是先过了欧盟跟美规的检验，是，然后那个检验远比我们想象中的复杂多非常多，嗯、就它有时候甚至是，我随便举例，就是比如说一个正方形的角度，是可能就是多了直角，可能多了二十度。<笑>或者是一个洞口，它的直径可能哎，就是太大了或太小了，就它都有很多很精准的规定，调整了。对，所以对我们来说听起来调整不难嘛，可是其实每一个的调整都是样品重新打掉重做。对,、啊对，所以这个是过程蛮挫折，应该说蛮挑战嗯。嗯
2: ，但是也很厉害，嗯、就是到现在你们现在有几套叫玩具做？我们
1: 现在，因为我们目标其实当然会希望一路开发上去嘛。是那。这东西就是就需要一些时间，嗯、然后我们现在其实就是先，比如说零到一岁的话，我们把它分成六个阶段，然后,然后这么细、okay ，对，然后每两个月一个阶段。那目前其实我们推出市场的、哦、其实是六个月大到十四个月大左右，就是三组。三盒三组成完中学成长盒是，然后但其实我们从零个月大到六个月大，我们也已经安全检验都过了、哦，也开发了，只是还没量产。是对，所以总结来说，其实就是零到一岁左右的是开发完整了，对然后接下来的也逐步在做了在讨论中了对。对对对，所以目标上来
2: 说可能会先移到三岁短期目标，然后再慢慢往上去发展
1: 。对，因为其实我们。觉得还是蛮期待，就是我们想要传达的概念吧，或、嗯、者是理念，它是可以就是一路跟着孩子的嘛。对所以只是我们先把它切的比较细的那种短期目标的话，嗯、确实就是先把零到三岁的这个 gap 把它。但买玩具的是爸爸妈妈、欸嗯，所以你们考量的时候、嗯、有没有想
0: 过说，这也是爸妈会喜欢的？
1: 我觉得应该说，比比如说我们也收到很多 feedback， 就是那种爸爸妈妈的 feedback 会说啊，就是嗯，东西真的是爸爸妈妈会喜欢。比。比方说，比如颜色好了，比如说颜色是最看得见的嘛，比如说色彩，或者是比方说设计，嗯等等的这样子。然后其实我们觉得这件事情有被发现也蛮开心的。应该说，我觉得我们在做的时候，其实并没有想到说，哦，要让爸爸妈妈也觉得这很美。应该说，我觉得我们相信的是，小孩需要的美感其实跟大人一样。哦、oh, ，懂你意思， no, 就是哎，真的吗？很多坊间很多人
0: 讲说，哎，小朋友就是要视觉刺激啊，要给他很浓的颜色<笑>對啊，他们才会那个感觉才会强烈。<笑>
2: 所以我们的那些公园的那些游具都是红、oh, 蓝啊、
0: 啊啊那黄啊
2: ，好、好饱和的色系。对，甚至很多幼儿园也是这样子。我
1: 懂，应<笑>该<笑>说，嗯，其实就是比如说啦，就是蒙特梭利教育理念里面,里面、嗯，他其实会一直强调美感，但他不用“美感”这个字，他用的字比较像。是他用和谐，就、嗯、是 OK、嗯、视觉的和谐，东西很和谐这样子、嗯嗯。那其实和谐，其实我們我们把它讲了，我们讲美感。那在讲的事情就是，其实小孩他需要这个美感，就是美感。它除了是色彩以外，它其实还包含了你对身边物品的一些。触感也好，哦，或者是跟环境的互动也好，就是、无感的那种感觉，对对对对对。嗯、然后我觉得在 circle by circle 里面，我们怎么去落实呢？那我觉得第一个就是刚,刚讲的色彩、嗯，然后色彩确实我们不是刚刚讲到那种什么鲜艳色正，对对对对对对,对。<笑>然后应该说，其实当时我们在做色彩的时候，我们跟我们的平面设计师大概，我们应该要打掉重练五套组左右、哦，因为因为每个颜色它只要动一点点，就、嗯、它基本上就比如你动一个红色一点点，嗯、你那黄色也要动，大概。这个概念，然后我们那时候应该有大概重做大概五六七组吧，我想不到，对，我已经没<笑>打样费好
0: 贵，啊，我已经无法记得就是有
1: 多少次。<笑>然后呃，但基本上就是重点就是其实要符合婴幼儿的认知还有他的心理，因为色彩其实蛮蛮多理论的，就是它是一个很专业的项目，是、嗯、包含 A 婴幼儿怎么去认识色彩，嗯、它是有一个。程序的是，然后我觉得我们当然有考虑到这件事，然后在的第二个考虑的事情就是，其实我像我们大人，我们很喜欢就是那种红不红、蓝不蓝，就是就是莫兰迪色系，<笑>是啊是啊，对。但是其实呢，孩子也不能莫兰迪色系，因为呢，哦、他们真的会辨别不了。哦、oh, oh, ，也不能淡
2: 到这么也不能这么相近
1: 。比如说橘色跟粉红色，这个我们不是都会很喜欢。有一种玫瑰干燥橘，对、嗯，然后这个是、嗯，很美、嗯，然后我也很喜欢。可是那个橘，其实基本上孩子是认不了的，有我儿子都会分不清楚这是橘色还是粉红色，是哦、除非他已经五岁以上，就是他的认知可能已经到达了一个阶段，他可能可以辨别，但绝对不是零岁的孩子可以辨别的理解、嗯。所以其实那时候颜色我们确实是会考量到这些部分嘛。嗯、然后刚,刚提到说。哎、欸，美感怎么落实？其实还有另外一个，就是算是比较触感，就刚才提到触感。那其实以触感而言的话，比如说 circle by circle， 它我们就不会用，我们用的叫原材，就是比如说木质木头，对，说呃有机棉啊，或是比如说、嗯、像我们那个小水杯，我们就是用不锈钢，就我们不会用塑胶这样子、嗯。然后其实那是因为我们也相信，就是刚,刚提到美感，它其实也包含了触觉，是。然后我们也希望它是可以用到真正的原始的原材这样子、嗯
2: 。然后我看你们有那个小书吗？嗯、就是你你们里面有算是图片认知书、嗯，但是你们是用真实的照片去呈现，哦、而不是像是什么图画假装的啦，嗯啊、对不对假装的？要怎么说？对，就是用真实，<笑>像比如水果、嗯，就是真实的水果，哦、这也是一个蛮好的，要让小朋友认识真实的物品的一个概念。
1: 其实这也是另外一个还蛮重要的，也就是在孩子成长的过程中。嗯就尤其是零到三岁，就是他们的认知其实真的跟我们不太一样，跟大人不一样啊、嗯呃。比方说卡通好了，对，就我们都会觉得好像小孩蛮喜欢看卡通的嘛。嗯，但是其实对孩子来说。卡通会有点让他没有办法辨别真实世界是否有这样的一个角色，哦、你知道？就是因为孩子在那个年纪，他其实很需要真实的被建构一些经验。嗯、是，所以以 circle by circle 来说的话，可能我们就是从，比如说刚刚有提到嘛，就是在纸本上，对，我们就全部都是以真实的。东西去呈现，嗯，那你刚刚提到，其实他刚讲的是，就是比如说水果，我们就是真的是拍摄水果，嗯，不不会去画，但其实我们也是可以画，但是画的方法应该就是说就不能太过的拟人，就是拟人法、拟人的方式，嗯。然后其实我们还有一些其他的项目，比如说是台湾的什么特有种动物这样子。哦、oh. ，然后其实我们也有一个插，因为我们有一个插画家这样。然后我<笑>团队真的很多、欸，他他他,他,很他很厉害。然后插那个插画家本身他本来就很擅长画写实的东西。哦、oh. ，然后那时候就画那个台湾特有种的各种动物，云豹啊，对，还有那个石虎，就是要画的跟真实文、嗯、很接近就对了。对，但是又不能太嗯，应该说那个真实拿捏度在哪里？<笑>比如说太真实又会觉得，嗯，那干嘛不去拍照？ Oh.
2: <笑><笑>了解，然后
1: 我觉得那个拿捏就是算是过程中蛮有趣的， okay. 因为我们也不希望他过度拟人，那又有点违背了我们。想要建构真实。你所谓的拟人是说把它人物化，对，比如说樱花勾吻鲑会走路、哦會走，对对对，比如说樱花勾吻鲑会站起来了这样子，会
0: 陆地生活，对，或
1: 有睫毛或是么大小。哎、欸，那阵我有疑
0: 问，插虎不就是这样子拟人化吗？可是它就是变成很多爸妈的教具教材、欸。哎，你觉得你怎么看这件事？<笑>
1: 这会不会有点激烈的问题<笑><笑>、嗯？可以回答吗？我觉得其实刚开始啊，嗯、呃，我们比如我们会跟一些潜在投资人聊天。嗯，然后刚开始其实我们产品还没推出的时候，他就问我说：“哎，那你们跟<笑>你们插壶，你们跟还真的很想讲出那，你们跟他有什么差别呢？”嗯、然后其实差别是蛮多的啦，就是包含整个理念上跟操作，嗯、就是实际的产品或媒材其实都是不一样的。嗯，可是。我觉得他有他的很棒的价值存在，嗯哼，应该说他陪伴了我们一些童年。然后我觉得他的重点是在于我自己观察，就是我觉得他的重点是比较在于呃教孩子生活规范，嗯嗯，这建构这个，对我觉得这是他们的重点。是那我觉得以 circle by circle 而言的话，我们的重点是在鼓励孩子跟父母的一个正向关系嘛，嗯、的互动，他们的引导，然后还有如何的。运用我们大人的角色去帮助孩子去启发他自己的内在，是。所以其实对我来说，或是在蒙特梭利角度的话，就是生活规范，他不需要用一个影片去告诉你，你他其实是完全可以从大人本身的言行举止，让孩子去用看跟生活的方式去适当的模仿，嗯哼，然后去慢慢的，他就会透露出这样的行为了，然、嗯、后、哦、慢慢建立他，他也跟着一
2: 起做就对了，对， oh, 懂的对。然
1: 后我觉得，比如说像卡通人物画、啊。其实我自己觉得，他其实还是有一点点市场性考量，因为真的，其实这样孩子会很快速的被吸引，嗯，然后买单也很快速，嗯，后面商机是无限大的，对，对嗯、对理解。但毕竟他就是一个陪伴孩子的一个角色嘛，对啦，对呀、啊，有他的一个，也不能否定他的嗯价值，就是我觉得，只是我们做的是不一样的东西、嗯，然后搞不好其实也可以互相搭配啊，嗯、我觉得也没有。不行，抵触。嗯，对嗯我觉得其实也不是抵触，理、嗯、解也没有真的有什么那个叫什么重叠的东西。是、
2: 嗯，那因为你刚刚有提到说，就是你们是很希望呃照顾着跟孩子一起去培养那个正向关系，就是他们是需要一起有一些互动。因为我、嗯、我相信那个你们的教玩具不是说你买了让小朋友自己在那边玩就好了，对不对？你们应该是有一个期望，就是小朋友他要怎么样玩这一
1: 套教玩具呢？嗯、呃，我觉得应该说，我们其实很知道，爸爸台湾的爸爸妈妈特别是，就是他们很希望一套教玩具可以用很久。我先回答这，就可以用很久，嗯，然后用很久对我们在我们我们就会叫它永续性，就是它可以用了很久这样子。然后比如说以我们来说的话，就十一到十个月大的一个组合，一个教玩具组合，它其实可以用到一岁半或者两岁，因为它可以发展出不同的玩法。OK，、嗯、所以我觉得应该说，在设计的时候，我们当然就会有心中所发展出来是我们认。认为他可以怎么玩，这一定是有的，不然我们也创作不出来。是，可是呃，我觉得比较特别的是，其实我们可以相信孩子，因为孩子他。真的有可能会创造出我们都意想不到的玩法。嗯，这我可以想象。对，就所以说，当然我们会就回答快速回答，就会是当然我们是有一些设计在里面，然后帮他做比较简单，有一些愿景啊，对，嗯、有我们有给予他简单的玩法，然后中等的玩法，难的玩法，然后我们也会给宝宝妈妈非常详细的指引方针，嗯、就是你可以怎么玩、哦，然后你可能这样玩的时候会期待他，他会有什么样的行为。嗯、其实这些我们都放在。产品的一个家长手册里面 ，OK， 所以那个东西都是悲伤。就是背后的教育理论或者是医学理论是设计出来设计出来的,出来的嗯嗯，然后可是我们还是会很希望，就是爸爸妈妈还是可以相信孩子有能力自己玩出一套一些特殊的组合，就 Who knows？、嗯、搞不好就有啊，对吧、哦？对啊，所以其实应该是这样，我们了解。嗯好
0: 嗯，你们自己在工作上应该蛮多是远距的吧？对，对，因为其实 Aaron 也才刚从美国回来。<笑>那其实，在中间这个 c o o r d i n a t i n g 我不知道你你觉得有没有<笑>？什么管理方式可以提供给？也许因为现在其实我今天早上参加一个 seminar， 然后他们就是很多的企业家在分享说，因为疫情下也有很多人是远距的方式，对。反而很多人不想要再回到正常的上班的方式，嗯、就是每天要进公司啊、嗯，或者是每天有固定要打卡的时间、嗯。他们反而很觉得这种很弹性化的工作方式，对他们来说其实是更有效率的、嗯。那我不知道你怎么看，就是在管理整个团队上面，本来你们就远距了，那针对疫情或者疫情前后、嗯、或者之后，你们有没有什么要后疫情的时候有什么调整？
1: 因为刚刚提到，我们其实大家都在不同国家，然后比如说有美国的，然后有欧洲。嗯，然后有英国、欧洲，然后也有中国，然后也有台湾，嗯，所以确实听起来就是在不同时区嘛。然后、嗯，呃，刚开始其实我针对远不远距这件事情，我好像倒没有思考太多，嗯，但我觉得这是源自于，因为在美国，其实远距工作非常的普及。理、嗯、解。像我们那时候，因为这是我们算是在疫情创业嘛，就是去年创业嘛、嗯，所以其实那时候已经疫情了，哎，对，已经疫情了嘛，所以从疫情开始，就像我本来的工作，或者是我先生本来工作，其实我们所有人都是在家工作的，嗯，都已经。在家公司至少两年半的时间了，有经验了。对，就是其实远距这件事情，我好像就是当时没有特别觉得它是一个问题、问题或困难。嗯嗯、然后，所以那时候我们在有这些专家团队组成的时候，我也不会特别觉得说啊，地域性一定要是在美国，或是哎，一定要在台湾。对，其实就还蛮看每个人才分布在哪的嘛。但是我觉得确实在真正的工作上，因为像我们现在所看到的产品，我们全部都百分之百原端做成的。嗯，后，好厉害哦！其实我蛮自豪的，对啊。啊、因为当时也会有潜在投资人问说：“哎，你们都是远距哦，这样好像有点风险，风险、嗯、会有点担心我们这样。”可是我就我三号很想证明一件事情，就是我真的不认为远距是个问题。嗯嗯，然后我觉得重点。应该是人才跟你怎么合作，然后后来其实我们真的是蛮大量的使用很多的线上工具吧，就比方说像设计类的话，比如说 Figma 或者 Mural 啊一些设计的，那比如说我们的所有日常的一些沟通的话，比如说有应该可能也清楚，就是比如说 Notion，、嗯、然后比如说 Slack，、okay. 或者是一些 Google 啊 Zoom 那、啊、种远端的工具，我觉得这些工具倒是还蛮呃远端必工作必备了， okay. 就是我觉得大家会需要一些科技。<笑>你觉得去使用这些工具去帮助你们比较好，凝聚,聚对，就是聚焦很需要，嗯、不然就没有办法沟通嘛。是嗯，然后我觉得只是东西运费蛮贵的，不是？哦，对，这个是、啊欸、是真的这个有要很多次有，有点真实的一个那个对话，就是、嗯、比如说东西从哪里寄到哪里啊，然后就是而且有那个利 time， 对，都是这个国际运费在处理，然后还有、嗯、你刚讲 l 利 time， 没错，就是当大家不在一个城市的时候。对啊，很多东西就就比如说我们刚刚讲说我们创作八个月嘛，然后有些人就会觉得哇，就是八个月可以做这样已经很好。但其实在我的期待当中，我甚至觉得应该更快。你贪心了。<笑>然後
0: 对、啊<笑>，我
2: 刚刚听起来觉得<笑>哇，八个月已经超快了，因为我觉得八个月很快。我中间好期待，
0: 还差很远
1: 。多<笑>但你期待多久了？<笑>我听听看。没有我
0: 嗯，三个月，<笑>就是、<笑>我没有，没有三个<笑>是有点
1: 激进。<笑>但是我觉得真的不得不说，就是远端工作它真的会需要多很多，稍微拉长了一下。是、嗯。比如说，你本来觉得一个月可以完成的事情，嗯，然后可能就得两个月。对、啊、还有时差，对、嗯、时差,对、啊、时差,时差也不一样哎、欸。对、啊，然后我觉得这个其实也是做中学，<笑>就对我来说也是从。就是这个这个这个互动嘛，就这个过程当中去学习。对我觉得你们现你们最坏的状
2: 况都遇到了，所以我觉得接下来如果你要继续往下开发，应该那个反正现在都开发就很快了，就是、开放可以旅行。对啊，所以他们就、啊、那个风险就降低了，所以已经很厉害了。<笑>好，那<笑>因为你其实刚刚 a r i n 有提到他的小孩跟我们差不多大，就也是三岁多了。嗯、那你也是个妈妈、嗯，那你现在也是一个创业家，那你时间也是非常宝贵，而且也飞来飞去，或者在。事业在家庭，你怎么样去进行你角色上的转换？嗯，对。然后同时就是你，因为你在海外比较久的时间嘛，那你有没有觉得说你看到说在海外育儿跟在台湾有一些不一样的状况，可以分享一下、嗯
1: ？我觉得其实角色切换蛮难的
2: ，<笑>真心话就是，是
1: 老实说，我觉得。应该没有办法真的切换，嗯、因为我对我来说，就是因为因为其实创业很需要花时间嘛。对啊。然后对我来说，它远远比我本来的工作还要忙非常多。嗯。就是包含可能我会做到半夜两三点，然后为了配合亚洲的时区啊、嗯，等等等等的。所以其实我觉得创业是没有休息的。就是我,我不知道，因为有的人会说啊，创业对做创业会不会其实也蛮幸福的？我觉得一定是有幸福。可是当你问说时间分配，我都会觉得啊，真的是一个很。残酷的事情，因为怎么可能？就是除除非你已经到达了一个阶段性目标，然后你已经可以把它变成一个类似被动收入概念，那我觉得那是另外一个境界、嗯。但绝对不会发生在刚创业的时候，绝对不会在新创。然后就是你要承受很多压力嘛。然后我觉得这个点其实我已经很怎么样，就认知到这件事情。然后我我也觉得这件事情就是一个选择。对，然后，但我其实想到的事情是，每一个妈妈角色吧，或每一个父母，他、嗯、本来就会有不同的面貌，嗯。就比如说，我有个好朋友，他就是真的很会做菜，然后他会帮孩子准备很漂亮的便当去学校。嗯、然后他也很优秀，还会念故事啊等等的。那我觉得，诶，这就是一个妈妈的样子，就是他他他属于他的样子。是。但我觉得，可能我跟女儿的默契吧，或者是,是他所看到我的样子，其实他看到我的样子可能是我在工作中的样子。那我觉得也很好啊，嗯、就是那那就是我嘛。是。对。所以我觉得，其实有没有切换，好像就变得不是到太重要，因为无论如何，你是什么角色，或者你。形象是什么？那其实就是女儿可以跟你一起互动到的一个形象。是，然后我觉得这个点其实蛮呃，应该说我觉得蛮好的，因为我女儿叫 Skyler， 比、嗯、如说她就会跟着我们做很多工作上的事情。我觉得我跟她，我蛮把她当朋友的、嗯，就是朋友或同事的感觉，嗯、就是就是、她能够理解我们在做什么，<笑>然后。我有些意见也会问他，或是我们生产出什么东西，他也会试玩等等的、哦，就是我就觉得哎，这样就是超好的呀。嗯、那那也是属于我们跟母女的关系，对对啊，所以我就觉得哎，切换好像我就没有想这么多针对这件事情，嗯、是对。然后在美国的话，我觉得确实育儿环境跟台湾是不一样的，嗯嗯，就是<笑>大家可能也会有耳闻了、嗯。然后我觉得最大的不同可能是，我觉得美国本来就容纳比较多不同的做法跟不同。的声音，嗯，就是白话，就是比较自由。<笑><笑>然后我觉得蛮深刻的，有这个感受、哦，真的。然后回到，比如说我以前，我过去都是一年一次回台湾嘛，是。然后我觉得一年一次回台湾，我其实。当妈妈之后，我就会开始观察，嗯，台湾的不同场景的一个育儿环境。嗯、比如说去百货公司，你也会看到妈妈跟孩子相处啊，或者在路上啊、公车啊，我什么都会遇到嘛，是公园什么的。我其实就还蛮深刻的，觉得也是,觉得是，我觉得 circle by circle 想做到的事情，就是我们真的很希望，就是从孩子出生开始，我们有没有可能用不一样的角度去去认识他们，或者是有没有可能用不一样的角度去对待这段关系？嗯。然后，我觉得背后就是源自于，嗯、呃。我们真的很期待，这是一个很开放，或者是比较自由，或者是有不同观点、有不同教养风格的一个事情。是。然后像我们的东西啊，我们从来都不会说我们给爸爸妈妈 SOP， 因为我、嗯、我其实真的不相信教养有 SOP， 就是我觉得教养其实它需要的也没有一个标准。是。就是比如说我们讲了很多蒙特梭利，它引发我很多很多的感动，但其实我们从来不会说我们是蒙特梭利的什么什么什么，就是我们不强调，嗯，我们不专门强调这件事情。虽然它。它是影响我们很深，在整个教具设计等等的一些理论。但是我们其实更想讲的事情是，回到真正脑科学跟医学发展跟所有的教育融合这件事情。嗯，然后我觉得背后就是因为我们真的觉得爸爸妈妈需要是工具，他需要的不是一个指令哦。但这个点就是会回到我们相信每个人他应该有办法去创造自己很多元的一个教养风格。OK， 对啊，而且我觉得可能就是会有一个心里还蛮期待的事情，就会是嗯,嗯，也帮助我。我自己就是当时开始做 circle by circle， 或者是整个教育带给我的事情，就是我觉得我们还蛮需要学习怎么去蹲低自己，嗯、站在跟孩子一样的高度。是，然后我觉得这件事很难，嗯，但是其实我们有默默的把这件事情就是放在产品里面。哦、包含怎么,怎么去观察、嗯，怎么去互动。其实透过观察跟互动，你其实就是在慢慢的放低自己了， okay. 就是蹲低自己，然后愿意用孩子的角度去看协助这个世界，这个、世界看世
2: 界。嗯,嗯 ，OK。有看到台湾的什么场景、啊、让你很很有这个感触吗？<笑>我蛮好奇的。我觉得台
1: 湾本身就是社会压力比较大。就<笑>是这，这是这,是这是，亚洲都是吧？对、啊、呀，对对、啊、对，嗯、亚洲都是。然后美国的话，基本上不太会有人质疑你，或者是特别去干涉你。OK， 你说育在育儿的这个面下，对对我们就是谈育儿的就隔
0: 壁阿婆不是说，哎<笑><笑><对>、啊，那个小朋友会冷哦。对呀。<笑>或者是阿婆、啊、不
1: 会说，哎呀，头发怎么长那么长？对，哦、你现在讲的是比较肤浅，我懂了，我懂。可是大概就是一个这个这种 OK， 我懂你意思。他会很尊重你每一个人的一个,個体的呈现，就对了，对对对对对、嗯。但这个其实说实在话，也不是只是在育儿反应当然说职场或者是人际关系、嗯，就是都满。身为一个人吧，对对啊。然后，而且我觉得台湾因为社会压力大，所以。人跟人的距离很近，所以比如说，好像一个妈妈群，其他人做了什么事，我没做到，其实我很焦虑、嗯。然后我们也，比如说我们做蛮多一对一访谈的，然后我们从访谈当中真的听到很多这样的焦虑。嗯，对呀、啊，然后我们其实就会蛮想、很期待啦，就是跟他们说，本来每个人就是会有不一样的教养方式。嗯，理解你的意思。对呀、啊，那、嗯、我想跟你
0: 们分享，我今天早上参加的会议里面有一个微软的总经理，那、嗯嗯、我相信他的工作是很忙的。然后他的小朋友其实大很多，他已经高中了。嗯、然后他就说，在很忙的状态底下，他说其实他因为他在公司十八年了、嗯，跟我们其实。办创业的这种企、呃，跟创业的其实他负责的业务内容其实也不亚于我们。嗯、但他说他对于孩子，他只有一个期待，要成为他生活中的一个亮点。比如说，他会选一件事情，然后让他就是这辈子印象深刻。他记得他儿子高一到高三，嗯欸、是儿子的女儿我不确定、嗯，就是小朋友，嗯呃、高一到高三的每一天的早上，他都五点起来帮他做早餐，嗯、就维持了三年。嗯、那之后他就说，他就从此以后在他工作还有透过这样的关系的维。他们在工作还有生活上面也都找到彼此爱的那个连接，嗯，所以他就说，也许在很忙的时候，我们可以去找到某一件事情，可以成为这个支持这个孩子生命中的一个亮点，也成为你们连接的一个桥梁
2: 。其实就有点像你说那
0: 个独家记忆的那种感觉，嗯、感对对对，很
2: 感
0: 动、哦。我觉得这一点的确是
1: 今天有打到我，我觉得很棒的一个想法。哦嗯、而且好好奇到底是什么 seminar， 要不要来分享
0: 一下？还<笑>、啊、这会后再跟说？<笑>很长啊，这个底<笑>了<笑>，对，那你自己呢、嗯？就是接下来就是 s y c l e by cycle， 除了泽泽募资以外，之后要怎么订阅呢？还有你对于这个事业未来有没有什么样的
1: 想法跟期待？嗯、对，目前其实就是在泽泽群众募资平台嘛，我们就是把它当做我们的第一个行销的一个通路跟管道这样子。是，然后接下来它基本上我们就会回到我们自己的官方网站去做贩售。OK，、嗯、然后我们自己的官方网站我们会设计比较偏向克制。化的流程，比如说你只需要告诉我你孩子几岁，然后我们可以告诉你，哎，你可以怎么订阅这样子，就是它其实会是，我觉得对消费者来说是更顺的流程，方的，对，就是它是比较偏 A， 你你不需要想太多，你不需要自己去 figure out 那个方案怎么样怎么样，你其实对于消费者来到平台，对我们来到我们,对、就是、我们需要的网来你其实就可以很轻松的就进行订阅了，<笑>是，所以那个是之后会在我们官方网站发售部分、嗯、，OK， 然后其实我们其实现在也有一些线下。通路在谈，那、嗯呃、比如说包含像是亲子空间啦，或者是专门在卖婴幼儿，嗯，就是母婴用品、母婴用品或者是选物的，是、嗯。然后也蛮开心，就是有这些伙伴也会找到我们、嗯，那有些当然是我们也会很期待去打入的嘛。OK，、嗯、所以这个部分确实也有在做一些规划。OK，、嗯、然后另外一部分的话，我自己跟团队成员都蛮感动的一个地方，也是现在大家在泽泽上面也会看到的，就是一个公益方案的部分。嗯，然后其实我们在。公益方案的部分，我们是跟唐氏症基金会做合作。是，然后这个合作，我们当时是很。很努力的促成这个合作，嗯，然后我们也很开心，唐氏镇基金会愿意跟，应该说他们之前应该也没有跟什么新创合作过，因为大部分他们已经是一个很很老牌、声量很高、的一个,的一个,一个对对对,对、嗯，一个组织了。然后当时他就是看到了完中学成长和他觉得，也许也可以帮助到他们机构底下的早疗需求的家庭哦、嗯嗯嗯，对。然后我们就因此搭上了这个机会，然后去做更深入的沟通，嗯，然后沟通之后就发现，哎，就是。早疗需求这一块，其实是我们从品牌第一天我们就想做的。OK， 可是当时还没有个契机或機切入点。嗯，对。然后，所以那时候有了机会跟唐诗氏症做这个合作的时候，因为我们其实不是只是捐款，它其实是我们真正的使用我们的成长和送到他们早疗需求的家庭。嗯，也就是说，我觉得有点找到我们作为新创跟大企业之间不同的定位。嗯，因为我们如果要捐钱，一定是力量没有那些大企业还要大、嗯，我们没有大手大脚。对，<笑>就可能。也没有办法发挥我们真的可以做出来的优势嘛、嗯，也没办法真的去帮助到第一线的人员，所以我们其实用完中学成长和真正帮助他们，然后这个早疗的这个。嗯区块也会是我们继续会去努力的做的目标跟方向、嗯，所以绝对不会因为唐氏症基金会这个合作的终点就结束而结束，嗯、就它是它一个起点吧？对，它是一个起点、嗯，它对我们来说是我们在不一定是公益，就是说应该说我们在对于每个孩子，因为有找到需求的孩子，他也是需要成长的，对他本来就是需要也被看到的一个群体，嗯，只是可能我们日常生活中比较不会做这样的关注，嗯，那我觉得这一块也会是未来。我们自己觉得很想吃，续发展的重点，对对对。你们接下来还有希望可以跟
0: 什么样的团体，或者是什么样的关系去做连接吗？嗯
1: 、我觉得其实，在合作伙伴啊的部分，嗯、其实我也蛮感恩，在泽泽就我们第一波的时候就跟蛮多伙伴连接了，嗯，包含像比如说副食品啊，或者是月中啊，嗯，其实因为一个妈妈的需求绝对不会只是需要玩具或教具而已，就是一个 target audience， 他一定会有很多。不同面向的需求，对，那其实只要是跟我们 target audience 一样的，但是不同需求的人，他他都,他都会是，他都可以是我们的伙伴。对对对、哦，没错。所以其实我们在募资，就群众募资这一波，就是泽泽这一波，其实我们已经跟一些这样的伙伴做连接了。是，那这也会是我们接下来会持续做的方向、嗯。因为其实这是互相都可以达到我们想要的效果，然后去帮助所谓的我们的消费族群，对它可以更完整，然后更有。嗯对效率的去取,取得他需要的东西<笑>。那其实因为伙伴的挑选，当然首先一定是我们要理念相符嘛。对，那这当然是背后会去考量的一个重点嗯嗯
2: okay,。OK， 好 ，OK。那我们今天呢，就是非常谢谢 Aaron 的分享。然后目前就是刚提到的，就是玩中学成长和还是持续在折折木之平台上募资中。那应应该预计到十二月中，对不对、嗯？然后我们也非常，我们也非常认同就是 Circle by Circle 的理念啊。虽然我们小孩比较比较大，没有。<笑>办法真的再去玩了，对，但是我们就觉得这是一个很棒、很有意义的玩乐，那也是一个呃，如果你玩对了，你就有可能是帮助他成长，是一个加速器的概念，所以我们也非常呃欢迎，就是新手爸妈或者是你们小孩啊、呃，正在这个零到十四个月这个阶段的话，就是现在可以赶快去折折，赶快入手，对，下定，嗯、然后应该是十一月底就可以拿到实体的玩中学成长盒，对不对？嗯、就是如果现在去募资平台现在买的话。
1: 对，其实我们这两天已经进行第一批次哦，已经开始，进。所以昨天我才在我们的仓储一整天，还要自己包火去，就是因为我们有仓储伙伴，嗯、然后我还是想要去要看确保所有的 SOP 嘛、嗯，就是整个流程、嗯，然后还有每一个状态这样子。OK，、哦、所以对，就是其实，在十一月十一号以前订的人，他现在 Supposedly 就已经拿到了、哦、OK， 然后在十一月十一号后订的人，我们就会统一在十二月做批次出货、哦。OK。嗯所以就是很快你就可以拿到
2: 了，对对对对不用等很久的。对对对我们其实是已经量产了。<笑>理解哇、wow, ，OK， 那就是欢迎大家一起到就是的的募资平台上，然后我们也一起就是一起玩，一起陪宝宝玩，然后一起陪宝宝解锁每一个学习的里程碑。
0: 对，我们也想听听呢，正在收听你有什么想要跟我们分享的？那欢迎你来到加班当爸妈留言或私讯给我们、嗯。如果你是用 Apple 或 Spotify 收听的话，也帮我们按下订阅钮，还有五星评价。那我们就下回见喽，宝贝们。爸妈下班喽，拜拜拜拜拜拜,拜
1: 。